1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020, tức nhằm ngày 11 tháng 10 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua, kể đến là chuyên mục Tụ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bạn tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Bức ảnh vì vẫn không được mời tham dự WHO, bộ ngoại giao bày tỏ sẽ tiếp tục tích cực đấu tranh. Ông Khưu Quốc Chính nói Mỹ vẫn sẽ đi theo con đường hữu nghị với Đài Loan. Cục an ninh quốc gia sẽ cân nhắc thận trọng trong vấn đề hai bờ eo biển. Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm có thể sẽ cấm sử dụng thuốc anti-retrovirin. Sở Thúy Lợi sẽ công bố có ngân cung cấp nước tưới tiêu cho vụ lúa kỳ thứ nhất của năm sau hay không vào ngày 11 tháng 11. Đài Doan và Mỹ sẽ tiến hành hội nghị đối thoại đối tác thịnh vượng kinh tế song phương vào ngày 20 tháng 11 sắp tới. Ngân sách gửi hỗ trợ du lịch theo đoàn mùa thu đông trên 600 triệu đại tệ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 11 sẽ diễn ra đại hội đồng y tế thế giới hay còn gọi là WHO theo hình thức trực tuyến. Và mặc dù không ngừng đấu tranh kêu gọi, nhưng Đài Loan vẫn không nhận được lời mời tham dự hội nghị này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An bày tỏ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì lý do chính trị mà từ chối mời Đài Loan tham gia hội nghị, không chỉ coi nhẹ quyền lợi sức khỏe của người dân Đài Loan mà còn là một sự châm biếm đối với mục tiêu sức khỏe cho mọi người nằm trong hiến chương của WHO. Bà Âu Giang An chỉ ra, phía Đài Loan vẫn luôn tin rằng người có đạo đức sẽ không cảm thấy cô đơn những âm thanh ủng hộ của xã hội quốc tế ngày một vang dội đơn vị hành chính và lập pháp của các nước như mỹ châu âu châu phi châu mỹ latin v v đều lần lượt công khai bày tỏ ủng hộ đài loan truyền thông các nước và các tổ chức y tế phi chính phủ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ những việc này đều cho thấy đài loan tham dự who là vấn đề quan trọng liên quan đến sức khỏe và y tế công cộng của toàn cầu bà âu giang an nói Đài Loan thành công trong việc phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm, thông tin và chuyên gia đều rất vui lòng được chia sẻ với thế giới. Chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế và Phúc Lợi sẽ không ngừng tích lũy nguồn lực và âm thanh ủng hộ mạnh mẽ trên quốc tế để tiếp tục tích cực đấu tranh cho việc tham gia hoàn toàn vào tất cả các hội nghị, cơ chế và hoạt động liên quan của WHO. Ngày 9 tháng 11, Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao tại Viện lập Pháp đã tiến hành xét duyệt dự toán của Cục An ninh Quốc gia, đồng thời mời cục trưởng Cục An ninh Quốc gia ông Khưu Quốc Chính đến báo cáo và trả lời chất vấn. Ông Khưu Quốc Chính trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ, bất luận là ai đắc cử tổng thống thì Mỹ vẫn sẽ đi theo hướng ngăn chặn Trung Quốc và hữu nghị với Đài Loan. Phía Đài Loan cũng sẽ tiếp tục làm vững mạnh thêm mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Còn về vấn đề hai bờ eo biển, nhất thiết phải tự giúp mình trước chứ không thể hoàn toàn ỷ lại vào nước khác ngoài ra phóng viên cũng hỏi liệu trong tương lai chính sách của mỹ đối với đài loan có thay đổi hay không ông khuất quốc chính bày tỏ chính sách của chính phủ đều mang tính tiếp diễn cho dù có sự thay đổi thì cũng sẽ điều chỉnh theo từng bước một ông cho rằng sẽ không xảy ra tình trạng chuyển hướng một cách đột ngột còn về vấn đề tốc độ điều chỉnh này là nhanh hay chậm thì cục an ninh quốc gia vẫn đang chú ý theo dõi nhiều người e ngại rằng trong khoảng thời gian bàn giao chức vụ tổng thống mỹ nguy cơ xảy ra chiến tranh tại khu vực biển đài loan tăng cao ông khuất quốc chính chỉ ra tình hình hai bờ eo biển hiện tại đã căng thẳng hơn so với trước đây các bạn nên sẽ chú ý xem có dấu hiệu nào không từ đó suy đoán ra khả năng xảy ra nguy cơ này là tăng lên hay giảm đi bên cạnh đó chính phủ cũng sẽ có đối sách ứng biến phù hợp với những tình trạng có khả năng xảy ra và tiến hành điều chỉnh tức thời sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tình trạng xấu nhất đồng thời ngăn chặn những hành vi xâm phạm hay vượt qua ranh giới của đối phương trở thành việc thường lệ bàn về quan hệ mỹ-trung sau cuộc đại bầu cử tổng thống mỹ chủ nhiệm ủy ban trung hoa lục địa ông trần minh thông phát biểu tại ủy ban nội chính của viện lập pháp bày tỏ tình thế cạnh tranh lâu dài giữa mỹ và trung quốc vẫn không thay đổi Cuộc diện xung đột giữa hai bên có lẽ sẽ tạm thời chậm lại, nhưng từ mặt cấu trúc quyền lực quốc tế mà nói, chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ có lẽ sẽ có sự thay đổi về mặt chiến thuật, nhưng chiến lược thì vẫn không thay đổi. Ông Trần Minh Thông chỉ ra, trong tương lai, ông Joe Biden vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của nước Mỹ, nắm giữ trật tự quốc tế, nắm giữ hòa bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông Trần Minh Thông cho rằng, từ trong những phát ngôn và lập trường ủng hộ Đài Loan của ông Joe Biden cho thấy, chúng ta có thể tin rằng ông ấy sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Còn về quan hệ hai bờ eo biển sau cuộc đại bầu cử Mỹ. Ông Trường Minh Thông bày tỏ, Trung Cộng có thể sẽ mượn đó mà tiếp tục phát triển, thay đổi chiến lược hoặc tăng nhanh tốc độ của tiến trình thống nhất, mở rộng chiến tranh thống nhất theo kiểu phức hợp, gồm xúc tiến thống nhất trong mặt kinh tế xã hội và dùng vũ lực để ép buộc hòa bình. Ông Trường Minh Thông nhấn mạnh, chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.
2: Theo thống kê, từ năm 1998 đến năm 2014, trên toàn Đài Loan có chính trường hợp xảy ra phản ứng nghiêm trọng khi sử dụng thuốc an thai Richtorin, trong đó có 3 trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Thuốc an thai được bán trên thị trường Đài Loan thường thấy là Richtorin. Mỗi đông qua, Bảo hiểm y tế đã cấp hơn 1 triệu 300 viên thuốc ăn thai loại này cho thay phụ sử dụng. Hiện nay, ở Đài Loan chỉ có một hãng dược phẩm sản xuất loại thuốc này với dạng viên uống và dạng thuốc tim. Tháng 10 năm nay, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đã gửi công hàm đến các bệnh viện, phòng khám, tuyên bố sẽ đánh giá lại hiệu ích và nguy cơ của thuốc ăn thai. nghiên cứu thêm xem có nên cấm sử dụng thuốc ristodin này hay không. Thuốc sitorin có thành phần beta 2 agonist, mà beta agonist là loại thuốc hưng phấn thần kinh giao cảm, giúp giảm khí quản, mạch máu. Nó vốn được dùng để điều trị cao huyết áp, hen suyễn, khí phế thủng. Tuy nhiên sau đó người ta phát hiện beta agonist có tác dụng làm giảm sự co thắt quá độ của tử cung, cho nên thuốc sitorin được sử dụng trong các trường hợp dọa xảy thai và được bảo hiểm y tế chi trả. Nên tại Đài Loan, loại thuốc này dần dần được sử dụng trong trường hợp dọa sợi thai. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã đưa ra báo cáo dược phẩm vào năm 2013 cho thấy thuốc có thành phần beta andronis tuy có thể an thai, tránh nguy cơ sợi thai, nhưng có khả năng gây tác dụng phụ nghiêm trọng về tim mạch cho thai phụ và thai nhi. Nhẹ thì thở mệt, nặng thì có thể gây chứng tràn dịch màng phổi, nguy hiểm đến tính mạng và đánh giá cho thấy mức độ nguy hiểm khi dùng loại thuốc này lớn hơn cái lợi của nó Do đó Liên minh châu Âu đã cấm không sử dụng thuốc ngăn chặn do sẽ thai loại viên uống này Cùng năm, Sở Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Đài Loan cũng đã khởi động việc đánh giá nguy cơ của loại thuốc này Đương thời, giới y học Đài Loan cho rằng, tình hình ở Đài Loan và châu Âu không giống nhau, giai đoạn thai kỳ và số ngày sử dụng thuốc của thai phụ Đài Loan cũng có khác hơn, lại không có loại thuốc thay thế, nên bắt buộc phải sử dụng thuốc Ritorin, và lại bác sĩ có thể thông qua giám sát để hạ thấp nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch của thuốc, nên Đài Loan đã không ra lệnh cấm sử dụng thuốc Ritorin. Sang năm, chính phủ Đài Loan sẽ cho nhập thịt heo mỹ có chứa chất tạo nạc gây xôn xao dư luận và chất alpha-andronis lại được quan tâm về chất tạo nạc có chứa thành phần này. Thì thuốc an thai không liên quan gì đến thịt heo mỹ, nhưng Sở Quản lý Thực phẩm Nhật phẩm đang tiến hành đánh giá lại thuốc an thai Ristorin để chuẩn bị theo kịp bước của Liên minh châu Âu cấm sử dụng loại thuốc này. Năm nay, lượng mưa trên toàn Đài Loan ít hiếm thấy khiến cho đất khô cằn, lượng nước tại các đập nước khô cằn rõ rệt. Sở Thủy Lợi cho biết, hiện đã thực thi chính sách giảm áp lực nước cung cấp vào ban đêm trên các địa bàn thuộc khu vực Đào Viên, Tân Trúc, Mưu Lực và Đài Trung. Và để chuẩn bị ứng phó với nạn hạn hán hiếm thấy này, Sở Thủy Lợi cũng đã tạm ngưng việc cung cấp nước tưới tiêu cho vụ lúa kỳ 2 tại khu vực Đào Viên, Tân Trúc và miưu Lực tình trạng thiếu nước tại khu vực nam bộ cũng đã bật đèn xanh cho so thấy tình trạng cung cấp nước tại đây cũng gặp phải khó khăn tuy sở thủy lợi đã thực thi các biện pháp để giảm lượng nước cung cấp và hy vọng mưa sẽ tăng hơn khi cơn bão ashani quét vào miền nam đài loan sẽ cải thiện tình trạng thiếu nước nhưng hiện tượng hạn hán vẫn chưa thấy giảm bớt sở thủy lợi cho biết hiện tại toàn đài loan đều thiếu nước nhưng nước dùng để cung cấp cho sinh hoạt sản xuất vẫn có thể cầm cự đến cuối năm nay Tuy hiện tượng hạn hán vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng hiện nay vẫn chưa lập tức thực thi việc giảm áp lực nước cung cấp giai đoạn 2. Do đó, mọi người đừng quá lo lắng. Giám đốc Vương Nghệ Phong Sở Thủy Lợi nói, Chủ yếu chúng tôi giảm bớt nhu cầu nước dùng cho nông nghiệp. Do đó, nhìn một cách tổng thể thì tình hình cung cấp nước tại khu vực đào viên tân trúc miêu lực tạm thời ổn định. Tuy nhiên, mọi người nên phối hợp chặt chẽ với chính phủ ra sức tiết kiệm nước nhưng cũng đừng quá lo lắng. Chúng tôi cũng phải thận trọng đánh giá tình trạng mưa trong thời gian sắp tới như thế nào. Sở Thủy Lợi nhấn mạnh, chính phủ sẽ cảnh giới trước khi Đài Loan tiến vào thời kỳ khô hạn, làm tốt công tác chuẩn bị ứng biến để giải quyết vấn nạn thiếu nước Chẳng hạn như có nơi ngưng cung cấp nước tưới tiêu cho vụ lúa kỳ thứ nhất của năm sau hay không. Trung tâm ứng biến tác hại hạng Hán Trung ương sẽ thảo luận vấn đề này vào ngày 11 tháng 11. Nếu có kết quả thì sẽ công bố sớm cho mọi người nắm bắt tình hình.
0: Trong cuộc họp báo vào ngày 10 tháng 11 giờ địa phương Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo tuyên bố thông tin Thứ trưởng Ngoại giao ông Keith Krach sẽ dẫn đầu tiến hành hội nghị đối thoại đối tác thịnh vượng kinh tế với Đài Loan, được tổ chức trực tuyến lẫn trực tiếp vào ngày 20 tháng 11 sắp tới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các cuộc đàm phán bao gồm nội dung đảm bảo chuỗi cung ứng và bảo mật 5G v.v. Ngày 11 tháng 11, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, phía Đài Loan sẽ do Thứ trưởng Bộ Kinh tế Trần Chính Kỳ dẫn đầu phái đoàn bay đến Washington, Mỹ tham gia cuộc đàm phán trực tiếp. Đồng thời, phía quan chức Bộ Ngành Liên quan và Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tham gia cuộc đàm phán trực tuyến kết nối giữa Mỹ và Đài Bắc cùng một lúc. Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo nói, cuộc đối thoại cho thấy mối quan hệ kinh tế của Mỹ với Đài Loan, quốc gia có nền dân chủ sôi động và là đối tác đáng tin cậy hiện đang phát triển mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An nói, Cuộc đối thoại lần này đánh dấu cột mốt trọng đại trong mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan. Điều này cũng thể hiện quan hệ song phương sẽ có những bước tiến chặt chẽ hơn và sâu rộng hơn trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược kinh tế toàn cầu. Bộ Ngoại giao kỳ vọng hợp tác với các bộ ngành có liên quan Đài Loan chúng tôi sẽ tiếp tục sâu sắc hóa mối quan hệ đối tác với Mỹ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vào tháng 8 vừa qua sau khi trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell tuyên bố sáng kiến thiết lập đối thoại kinh tế mới với Đài Loan. Trong thời gian Thứ trưởng Ngoại giao Kikratz viếng thăm Đài Loan, song phương đã khởi động do lưu ý kiến một số chi tiết hàng mục đối thoại. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT biểu thị. Đối thoại lần này sẽ tập trung các vấn đề quan trọng có liên quan đến việc tăng cường hợp tác kinh tế hai nước, bao gồm củng cú chuỗi cung ứng, bảo mật mạng 5G, an toàn mạng, chức bán dẫn, khai thác cơ sở hạ tầng, thẩm tra đầu tư, quyền kinh tế phụ nữ, an toàn y tế và các hợp tác khoa học kỹ thuật. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại một số nước trên thế giới. Biện pháp quản lý biên giới của Đài Loan vì thế vẫn phải áp dụng quy chuẩn nghiêm ngặt nhất nhằm hạn chế nguồn lây nhiễm từ nước ngoài. Về vấn đề du lịch trong nước, gói hỗ trợ an tâm du lịch vừa mới kết thúc do e ngại ngành du lịch nội địa sẽ trở nên ảm đạm trong mùa thu đông vì thế bộ trưởng bộ giao thông ông lâm giai long hôm qua ngày 10 tháng 11 đã công bố tiếp tục kích hoạt chương trình khôi phục ngành du lịch trong đó bao gồm hỗ trợ khó khăn quý thứ tư hỗ trợ tặng thưởng du lịch theo đoàn chuyên án hỗ trợ du lịch dành cho người cao tuổi trong dịp tết biện pháp chấn hưng ngành du lịch cao cấp và chương trình giả vờ xuất ngoại 2.0. hy vọng các phương án nêu trên phần nào giúp cho các doanh nghiệp du lịch khách sạn vượt qua giai đoạn khó khăn này đồng thời nhân cơ hội tiến hành nâng cấp chuyển đổi cơ cấu, biến Đài Loan từ một quốc gia có biện pháp phòng kiểm dịch đạt hiệu quả, trở thành quốc gia du lịch an toàn hậu COVID-19. Ngày 11 tháng 11, Ủy viên lập pháp Hồng Minh Khải chấp vấn Bộ trưởng Giao thông rằng gói hỗ trợ du lịch mùa thu đông bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 1 năm sau, nhưng đa phần chương trình hỗ trợ chỉ áp dụng vào ngày thường với số ngày đặt khách sạn là 2 ngày một đêm. Mỗi một công ty du lịch phải có ít nhất 15 đoàn, mỗi đoàn nhận hỗ trợ 15.000 đại tệ. Như vậy thì gói hỗ trợ này có ngân sách là bao nhiêu, liệu có đủ gồng gánh trong 2 tháng hay không? Bộ trưởng Giao thông ông Lâm Giai Long nói rõ, ngân sách khoảng hơn 600 triệu đại tệ đã thảo luận cùng các doanh nghiệp. Gói hỗ trợ này có thể giúp đỡ được phần nào cho doanh nghiệp đủ sức vượt qua mùa du lịch ảm đạm để bước sang mùa xuân hè là thời kỳ cao điểm của ngành du lịch. Ông Lâm Giai Long nói. Ví dụ như nhắm mục tiêu vào ngành khách sạn du lịch khu vực Đài Bắc-Tân Bắc, thì họ cũng sẽ đề xuất ngân sách cho biện pháp hỗ trợ, cho nên không phải mỗi một chương trình đều tốn kinh phí nhiều. Hiện nay, ngân sách của chúng ta có hạn, phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Ông Lâm Giai Long khẳng định, hiện chính quyền thành phố Đài Bắc đã đề xuất gói hỗ trợ an tâm du lịch theo hình thức mới. Bộ Giao thông và chính quyền các địa phương đều có thể tiếp sức, cung cấp các gói ưu đãi du lịch hoàn thiện, Duy trì độ nóng của ngành du lịch nội địa thậm chí còn có thể tăng cường sức thu hút du lịch trong nước, khai thác thêm càng nhiều gói du lịch cao